0: Lorsque l'on parle d'innovation dans la profession d'avocat, comme chez les juristes d'entreprise, elle rime souvent avec digitalisation et l'on souligne le coût d'équipement comme principale barrière au changement. Pourtant, la création de nouveaux services, comme la performance des anciens, suppose souvent une mise en perspective différente. Pour explorer les chemins d'innovation pour les avocats et le marché du droit en marge du digital, nous avons invité Marie Potel, fondateur de Amourabi, Ancien directeur juridique du groupe Estée Lauder et ancienne avocate à la Cour. Allez,
1: on est parti pour la première question. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement, s'il te plaît
2: Bonjour à tous, je suis Marie Potel-Saville, fondatrice de l'agence Amourabi, qui est une agence d'innovation juridique par le design. J'ai créé cette agence il y a trois ans déjà, on va fêter nos, nos trois ans en avril, et auparavant, j'ai été avocate une dizaine d'années dans des gros cabinets d'affaires anglo-saxons. J'étais spécialisée en droit de la concurrence. Et puis, après cette phase au barreau, j'ai été directrice juridique pendant quatre ans environ. Euh, je couvrais une zone qui était en gros Europe, Moyen-Orient, Afrique.
1: Pourquoi dans tes expériences d'innovation, tu as choisi le Legal Design
2: Alors, ça va me permettre de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, parce que finalement, les expériences personnelles, et il me semble qu'elles sont très pertinentes pour que chacun aussi puisse s'approprier, se projeter dans cette démarche. Moi, en fait, c'est très simple. J'étais en poste, j'étais directrice juridique, IMIE, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, d'un groupe coté qui était dans une phase à l'époque de digitalisation très forte. Il s'agissait en deux ans d'atteindre 50% de ventes en ligne. quand à l'époque, on parle de 2017, on était à peu près à 10%. Donc, il y avait vraiment une volonté euh, très forte en termes de stratégie d'accélérer complètement la digitalisation, ce qui supposait pour toutes les équipes de l'entreprise d'adapter complètement leur processus. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais très handicapée en fait par rapport à cette digitalisation et ce rythme du business lié à la digitalisation. Je me retrouvais avec un gap énorme entre les outils classiques du droit, en particulier les contrats que j'héritais du siège à New York. Alors, c'était particulièrement problématique compte tenu des modèles de contrats américains, mais en réalité, les, les modèles français sont pas beaucoup plus légers. Donc, moi, j'héritais de modèles, d'outils juridiques extrêmement lourds. Pour le moindre contrat IT, on était à 80 pages. Et en fait, ces modèles, ces vieux outils du droit supposait six mois de négociation pour à peu près n'importe quel partenariat ou prestataire, ce qui était complètement antinomique avec les sprints de trois semaines qui étaient imposés par mon boss de l'époque, qui était le président de la région, qui me disait « vous êtes gentil, mais pour atteindre notre objectif de 50% des ventes en ligne dans deux ans », je rappelle, on était en 2017, et eh bien tout se fait désormais par sprint de trois semaines. Donc, quand on a un contrat de 80 pages qu'on doit boucler, négo hein, comprise, en trois semaines, mais en fait, ça ne marche pas. Il y avait une dichotomie euh, terrible entre les vieux outils du droit, appelons-les comme ça, et puis les besoins euh, post-révolution digitale du business. Et donc pour être très honnête, moi j'ai commencé par explorer la tech parce que je me suis dit ok on a des difficultés, il faut aller plus vite, je cherchais de l'innovation incrémentale en fait, donc j'ai commencé par explorer la tech. Et puis ce qui est intéressant c'est que dans mon exploration de la tech, je suis tombée presque par hasard sur le site de Margaret Egan à Stanford, évidemment le Legal Design Lab à ma grande surprise, pour être honnête, qui promettait de résoudre ce problème terrible que j'avais, qui était ce fossé entre les outils du droit et les utilisateurs du droit. Finalement, c'est ça que ça promet le legal design. Et très franchement, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit « mais ça ne marche pas, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Elle rêve en couleur, elle a l'air très sympathique et j'ai très envie de la rencontrer par ailleurs, mais ça ne peut pas marcher si c'était possible, ça se saurait. <rire> ça fait longtemps qu'on aurait fait ça ». Hein, si on pouvait simplifier les contrats, si on pouvait les clarifier et si on pouvait en faire des outils d'action pour les utilisateurs, ça se saurait. Mais en même temps, ça m'a trotté dans la tête. Et puis, j'ai passé mon été, vraiment mes vacances, à explorer complètement le site de Margaret Egan, donc le site du Legal Design Lab à Stanford, parce que voilà, ça m'intriguait. Donc, j'ai vraiment épluché, décortiqué son site pendant pas mal de temps. J'ai testé moi-même tous les outils qu'elle proposait. J'ai bien regardé tous les projets qu'elle avait fait. Il s'agissait surtout de projets d'accès à la justice, je me suis dit quand même, ça mérite d'être essayé. Du coup, je suis allée à Helsinki au Legal Design Summit, qui était donc la grand messe de l'époque. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils proposaient juste avant le Legal Design Summit la Brain Factory, qui était en gros un design sprint en 48 heures, ouvert sur candidature pour ceux qui voulaient s'essayer à la méthodo en équipe pluridisciplinaire pendant 48 heures. Et je me suis dit, eh bien, j'y vais. J'ai pris des jours off, j'ai candidaté, ils m'ont accepté Alors, je vous avoue tout de suite que même à l'époque, j'étais pas tout à fait la plus jeune de l'équipe. Hein. Je me suis retrouvée <rire> plutôt parmi les seniors, mais qu'à cela ne tienne, je me suis retrouvée dans une équipe pluridisciplinaire avec des juristes, avec des devs, avec des designers. On était 5-6, on a choisi l'un des 4 projets, je crois, qui étaient proposés. Et en 48 heures de sprint, en mangeant beaucoup de pizza, mais sans beaucoup dormir, on a produit quelque chose. Ça a créé une rupture chez moi parce que je me suis rendu compte de deux choses. D'une part, au moment où moi, j'étais persuadée d'avoir sorti toutes les idées que j'avais. Les techniques de facilitation de l'agence de design qui nous accompagnait, c'était Helon en Finlande, nous ont permis et m'ont permis d'aller plus loin dans ma phase d'idéation. Moi, vraiment, j'étais persuadée que j'avais tout donné. Et bien, Par leur technique de brainstorming ultra pointue, j'ai réussi à sortir des idées supplémentaires. Ça a été vraiment un gros learning de ma part en termes de euh, personne n'est créatif ou pas créatif. Tout ça, c'est de la méthode. C'est tout. Et il y a des bonnes méthodes et il y a des pros de cette méthode. et Il suffit de s'entourer de ces pros. Et puis, deuxième apprentissage très fort, c'est le plaisir incroyable que j'ai pris pendant ces 48 heures. Évidemment, hein, ce qu'on arrive à créer en 48 heures, c'est bancal, c'est imparfait, c'est un prototype, c'est complètement améliorable. Mais vraiment, j'avais pris un tel plaisir à le faire. Et puis, le résultat était quand même pas si mal du tout. Puisqu'ensuite, on pitch notre prototype devant un jury, on a les retours du jury, etc. Moi, vraiment, je trouvais que ce qu'on avait réussi à faire collectivement en 48 heures, c'était vraiment pas si mal que ça. Et donc, entre le plaisir que j'avais pris, le fait que ça rendait un résultat quand même tout à fait honorable et le fait que ça reposait sur des techniques solides, ancrées, hein, le design, ça fait des décennies que ça existe, le design thinking en l'occurrence, ça m'a vraiment encouragée à revenir ensuite à Paris dans ma direction juridique et à faire un essai pour de vrai. Donc j'ai testé la méthode o sur ma zone de confort à l'époque qui était le droit de la concurrence puisque c'était ma spécialité. Donc j'ai fait un, un premier projet au sein de ma direction qui a consisté à complètement refondre la formation concurrence pour toute la zone IMIA, donc c'était quand même assez vaste. Alors complètement sans budget, hein, puisque bien sûr je faisais ça sous le manteau, soyons clairs, hein, personne ne m'avait donné l'autorisation de faire ça. Bon, en même temps j'étais VIP Legal, j'avais quand même une petite autonomie, mais en tout cas j'avais zéro budget, donc je l'ai fait complètement avec les moyens du bord, avec ce que j'avais appris sur le site de Margaret, bien sûr. Pendant le Legal Design Summit, euh, je m'étais euh, débrouillée pour vraiment avoir un micro budget pour prendre une graphiste. Je crois avec 1500 euros, j'avais pris une graphiste. Enfin euh, voilà, c'était vraiment sous le radar. Et je l'ai fait comme ça, moyen du bord, avec mon jus de cerveau en prime. Ce qui m'a vraiment marqué à ce moment-là, c'est que bon, moi, en tant qu'avocate, j'en ai fait des tonnes de formations concurrence. J'ai vraiment délivré euh, je sais pas, des dizaines et des dizaines de formations. J'ai refondu complètement des programmes de compliance concurrence après des down rates, par exemple. Donc, je connais un petit peu la musique et je sais surtout que quand même la première chose que les opérationnels essayent de faire face à une formation ou concurrence qui va quand même leur expliquer tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils essayent de ne pas venir ou s'ils sont vraiment obligés de venir, ils essayent de faire autre chose. On ne peut pas dire que ce soit ultra vendeur et qu'on ait des fans qui vous acclament au moment où vous faites la formation. Et moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que voilà, j'ai délivré la formation et quelques jours plus tard, deux personnes différentes sont venues toquer à ma porte en me disant, tu sais quoi, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que moi, je n'avais pas compris que le droit, ça pouvait s'insérer comme ça dans nos euh, contraintes business. On pouvait le comprendre de cette manière-là. Ce n'était pas forcément euh, aussi adverse. Et donc, j'aimerais bien que tu formes aussi mes équipes. Et très franchement, Là, je me suis dit qu'il se passait un truc, parce que je n'avais jamais eu aucune demande pour faire plus de formation. Hein. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas, personne n'en demande plus. Au mieux, les opérationnels vous écoutent poliment, si vous êtes sympa. Mais voilà, une demande de plus de formation, franchement, je me suis dit qu'il se passe un truc. Ça m'a amené à faire un deuxième projet, toujours au sein de ma direction juridique, puis un troisième. Alors, pour le troisième, je me suis débrouillée pour avoir un peu de budget. Et ce qui s'est passé à la fin de ces trois projets, c'est d'une part, les résultats en interne, en termes d'efficacité vis-à-vis -vis des opérationnels était extrêmement fort. Et d'autre part, moi, j'avais plus envie de pratiquer le droit comme avant. Je me suis dit, je ne peux plus revenir en arrière, en fait. C'est trop, trop chouette. <rire> voilà.
1: Bon, la morale de l'histoire, c'est un petit peu, euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour innover, en tout cas. Absolument. L'ouverture à d'autres métiers et la confrontation à la différence sont-elles plus fortes, selon toi, que la technique pour innover
2: alors là-dessus, je me permettrais de vraiment nuancer la question dans le sens où je vois honnêtement pas de raison d'opposer la tech d'un côté et la pluridisciplinarité de l'autre. Je vois pas pourquoi il faudrait choisir et je pense d'ailleurs que l'un appelle l'autre. Je voudrais juste rappeler qu'étymologiquement, innover, ça veut dire innover, mettre du nouveau à l'intérieur. Alors, il y a plein de définitions possibles de l'innovation, bien sûr. Moi, j'ai été assez marquée par les cours de Pierre-Damien Huygues que j'ai eu la chance de suivre dans le cadre de mon master à l'ENSI, Innovation by Design. Et Pierre-Damien Huygues nous enseigne qu'il s'agit en fait de découvrir les inventions. Donc Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a une tech où on trouve une tech donnée, peu importe laquelle. Et toute la question, c'est de lui trouver le bon usage. Et quand on a trouvé le bon match, entre une tech et un besoin avec un usage, on a une invention. C'est ça qui veut dire quand il évoque découvrir les inventions. Je suis très sensible à ça parce que la tech pour la tech, à mon sens, ça n'a pas d'intérêt ni dans le droit, ni dans un autre domaine. En revanche, prendre appui sur toutes les possibilités de la tech, et on vit une époque complètement fascinante là-dessus, pour répondre à un besoin qui n'est aujourd'hui pas servi et donc résoudre des problèmes, ça, Véritablement, pour moi, c'est l'innovation. Et par ailleurs, vraiment, je n'opposerais pas du tout le côté tech et le côté pluridisciplinaire, puisqu'en réalité, pour mettre en œuvre un projet tech, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut forcément sortir de son domaine d'expertise tout seul, un juriste, avec un dev. Comment il va faire Déjà, il faut trouver un langage commun. Et puis, un dev, ça ne va pas suffire. Il va falloir d'autres compétences autour de la table. Et donc, nécessairement, il y a une dimension pluridisciplinaire quand on fait un projet tech. Et puis, il y a autre chose qui me frappe, c'est que si on, on distingue classiquement l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture. L'innovation incrémentale, on va être sur des gains d'efficience, d'efficacité. Très bien, on va gagner du temps, par exemple, on va produire des choses moins chères. Donc ça, typiquement, c'est, on va dire, la surface de ce que la plupart des gens voient sur le digital. Ça va permettre d'aller plus vite, de faire moins cher, etc. Et puis il y a l'innovation de rupture, qui là, euh, voilà, euh, crée véritablement, euh, il y a un avant et un après, et, et les choses ne sont plus jamais pareilles. Quand on regarde les principales innovations de rupture qui font partie de nos vies, pas du tout euh, dans le domaine du droit, mais si on regarde Uber ou Airbnb, elles sont pas spécialement liées à la tech, ces innovations de rupture. Évidemment qu'il y a une couche tech, mais c'est juste du digital, c'est pas grand-chose finalement. Maintenant qu'on est post révolution digitale, en réalité, euh, ces innovations de rupture, elles sont liées à un nouveau business model et c'est ça qui est intéressant. Et ce nouveau business model, il est certainement pas lié et il est certainement pas né d'un seul expert tout seul, aussi brillant soit-il, qui a eu une idée de génie un jour. Nécessairement, ces modifications aussi profondes de business model, elles sont la résultante d'une collaboration pluridisciplinaire. Donc moi, je ne vois pas d'opposition où on dirait, euh, euh, voilà, pluridisciplinarité versus tech. Il y a une complémentarité des deux. Et d'ailleurs, nous qui sommes au départ euh, beaucoup plus tournés vers la pluridisciplinarité que de base vers la tech, aujourd'hui, on voit que notre activité, elle est complètement interconnectée. On va insérer des contrats designés dans des outils de gestion de contrats, d'automatisation de contrats. On va créer une expérience utilisateur ultra satisfaisante sur des écrans d'un outil de recherche juridique ultra innovant. Donc, pour moi, il y a une vraie porosité et surtout une complémentarité fondamentale entre les deux. Je n'opposerai pas du tout les deux.
1: J'entends tout ce que tu dis, mais n'empêche que dans l'esprit des avocats, cette association entre l'innovation et la tech, elle est quand même fermement ancrée.
2: Oui, je ne suis pas sûre que ce soit d'ailleurs le propre des avocats. Moi, j'avais été assez marquée par l'intervention de la présidente de la CNIL à l'époque de Stop Covid, devenue tous anti-Covid, qui mettait en garde, le gouvernement en l'occurrence, contre la pensée magique liée à la tech. C'est extrêmement intéressant et elle avait complètement raison. On est tous finalement avec cette croyance hein, de pensée magique, de se dire qu'on va appuyer sur un bouton et ça va résoudre magiquement nos problèmes. Je pense qu'on a tous ce réflexe-là, c'est une croyance partagée. Voilà. Ce qui est intéressant dans une démarche d'innovation, c'est que Évidemment que ça va être plus simple d'appuyer sur un bouton et de se dire que ça va tout résoudre, mais dès qu'on commence à s'y mettre, on voit bien que ce n'est pas le cas. Je pense que cette, cette espèce de, de posture de surface, il euh, n'y a que les gens qui n'ont pas essayé pour le dire encore. Parce qu'il suffit d'essayer même un micro-projet <rire> pour se rendre compte que bien sûr, ça ne suffit pas. Donc, euh, je comprends le réflexe et moi-même, j'ai eu ce réflexe hein, puisque j'ai commencé à explorer la tech avec mon problème de modèle de contrat. Donc, euh, vraiment, je, je m'inclus complètement dans ce réflexe euh, qui est très Humain. Je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de, de dépasser bah, ce qui est juste un a priori et de se confronter à la réalité. Et dès lors qu'on est dans la réalité et dans l'action, on dépasse complètement ça. Je pense que ce qui peut freiner aussi, et là, c'est peut-être davantage euh, lié à la particularité des avocats ou des juristes, c'est que c'est sans doute plus simple de se dire qu'on va acheter un outil plutôt que de s'interroger sur sa posture d'expert, par exemple, sur la valeur qu'on délivre en étant un expert dans le droit plutôt que de s'interroger sur son business model. Hein voilà, il y a un truc qui a l'air relativement facile, qui peut peut-être coûter de l'argent, mais après tout, euh, c'est une industrie qui n'en manque pas. <rire> et, et voilà, c'est évidemment tout ce qui va remettre en cause bah, tout ce qu'on a fait depuis des décennies. C'est évidemment un peu plus difficile. Moi, ce que je retiens par rapport à ça, c'est l'immense satisfaction à justement euh, mettre de, du nouveau dans ses propres process. Et ce que je remarque aussi, c'est que tous nos clients sans exception qui seront en cabinet ou en direction juridique euh, prennent un plaisir non dissimulé à faire les projets avec nous. C'est bien qu'il y a un besoin aussi euh, de dépasser un certain nombre de frustrations hein, qui sont celles des avocats et des juristes, parce que c'est un métier qui est vraiment... Euh, c'est dur de ne pas être compris au quotidien. C'est usant aussi hein, d'être en permanence celui qui dit non, et puis qui est l'empêcheur de faire du business en rond, et puis qui ne va pas être suffisamment euh, pris en compte, qui ne va faire que euh, formuler des, des recommandations euh, voilà, qui ne vont pas forcément être suivies. C'est dur aussi, c'est frustrant. Ou bien Côté cabinet, moi j'ai passé 10 ans, c'est très frustrant de jamais savoir ce que les projets deviennent et d'intervenir en mode pompier tout le temps et puis ensuite, voilà, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc Il y a plein de frustrations dans la pratique du droit, du côté des praticiens, du côté des, des avocats et des juristes qui peuvent être résolus par l'innovation, mais ça suppose évidemment de dépasser le côté euh, « bah ouais, on va juste acheter un nouvel outil euh, tout brillant euh, qui clignote et, et ça va être génial ». Mais vraiment, la satisfaction est à la hauteur du petit effort que ça demande au début. J'en suis vraiment euh, la preuve vivante.
1: Merci Marie. Alors justement, pour prendre un petit peu les gens qui nous écoutent par la main et pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu dis encore, comment concrètement est-ce qu'on démarre une démarche d'innovation Comment est-ce qu'on fait ces premiers pas Et comment on mesure la valeur d'usage de ce qu'on propose
2: Alors ça, c'est évidemment très important. Euh, pour moi, le point de départ, ça doit même pas être vraiment une décision euh, d'un associé ou, ou d'un directeur juridique. Ça doit vraiment partir d'un problème qui existe. Euh, je crois qu'essayer de plaquer des outils ou quoi que ce soit euh, juste parce qu'on l'a décidé, ça n'a pas de sens. Le point de départ, ça doit être la résolution d'un problème qui se pose à vous. Et ça, bah, c'est pas difficile pour le coup parce que des problèmes, il y en a plein. Euh, et je suis persuadée que si chacun, en, en écoutant ce podcast, se demande, bah voilà, moi, dans ma sphère, dans mon cabinet ou dans ma direction juridique, euh, quels sont les problèmes de mes utilisateurs aujourd'hui, ils auront immédiatement à l'esprit au moins cinq problèmes majeurs euh, qui sont euh, voilà, régulièrement mentionnés par leurs clients. Donc, voilà, vraiment, commencer par se dire, d'accord, mes clients ont un problème majeur, je vais m'attacher à résoudre ce problème. Je vous donne un exemple très concret pour un cabinet. Un cabinet d'avocats bon, que je ne peux pas citer, mais qui est venu nous voir parce que leur DEC, appelons ça de la formation, enfin en tout cas leur deck d'explication sur une jurisprudence majeure en matière de protection des données, donc Schrems 2, même si ce deck était destiné à des DPO, donc des gens évidemment dont la protection des données est le métier, eh bien euh, ils se rendaient bien compte que ça n'était pas suffisamment compris, il y avait mille questions à la fin des présentations, bref, ça passait pas. Ils avaient ce problème-là de ce qu'ils avaient produit n'était pas compréhensible par le public visé malgré le fait qu'il s'agissait de spécialistes en données perso, hein, les DPO, qui sont venus nous voir avec ce problème-là, en bon disant bah, « comment est-ce qu'on peut résoudre ça ?» Ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, quand on leur a parlé d'ateliers utilisateurs et d'interviews avec des utilisateurs, ils n'étaient pas chauds du tout. Euh, ils disaient, euh, oui, mais non, mais pourquoi Non, mais nous, nos clients, on les connaît, euh, tu te doutes bien, euh, on travaille avec eux main dans la main, je ne vois pas ce qu'on va apprendre de plus évidemment, vous connaissez vos clients, bien sûr, tu ne serais pas associé si tu ne connaissais pas très très bien tes clients, je ne remets pas en cause cette compétence-là, mais si tu veux, viens avec moi pendant les interviews et puis tu vas voir que c'est juste une autre façon d'appréhender en fait le problème de tes utilisateurs. On ne va pas leur poser des questions de droit, on va faire leur parcours business par rapport à cette question de droit, par rapport à cette question de Schrems 2, comment on se pose cette question dans leur propre environnement business, avec qui ils en parlent en interne, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est -ce qu difficile, comment ils obtiennent le budget pour payer le super programme de compliance que tu es en train de leur recommander, bien, tout ça c'est leur environnement, c'est leur contexte d'usage en fait. Alors évidemment, euh, voilà, passé cette petite phase, on, on a travaillé ensemble et ils ont honnêtement euh, vraiment euh, et, et bien volontiers euh, reconnu qu'en effet, ça ne fait pas du tout partie des questions habituelles qu'ils peuvent poser à leurs clients. Évidemment qu'ils ont une relation très forte, mais elle ne se place pas sur ce plan-là, ça ne fait pas partie de la méthode qu'ils appliquent habituellement et donc ils ont appris plein de choses. Et ça nous a permis de transformer complètement le, le deck, et bon, c'est un projet qui est toujours en cours, mais voilà, c'est juste un exemple de premier pas. Le 1, vraiment le tout début, c'est euh, ne pas juste se lever un matin et dire « tiens, je vais innover dans je sais pas quoi ». J'ai entendu parler de euh, « non-fungible tokens »,« tiens, il faut absolument que, euh, que je fasse un truc avec ça ». Euh, vous partez d'un problème qu'un client vous a remonté ou que plusieurs clients vous ont remonté et vous avez une démarche de centrage utilisateur, c'est-à-dire simplement écouter vos utilisateurs et faire remonter leurs points de frustration, mais dans leur contexte d'usage, Ça, c'est absolument fondamental. Et vraiment, euh, il y a une vraie satisfaction à écouter les retours des clients et à travailler surtout avec les clients euh, parce qu'il y a beaucoup de co-création. Et puis, sur la mesure de la valeur, c'est évidemment euh, très sain de définir des KPIs, des indicateurs de performance dès le début du projet. Il y a plein de façons de mesurer la valeur, une façon ultra simple. Ça peut être du temps gagné, ça peut être moins de questions posées à un call center, ça peut être une baisse du taux des retours si on est sur de la vente en ligne parce que les gens auront mieux compris comment ça se passe, etc. Après il y a des techniques un peu plus sophistiquées pour mesurer la valeur, nous on a créé un lab de user testing avec une experte en neurosciences, une docteure en neurosciences qui s'appelle Mathilde Archa, où on va mesurer ultra précisément selon des standards internationaux comme les principes heuristiques de Scapin et Bastien ou, ou d'autres auteurs très reconnus et puis des normes ISO aussi, on va mesurer selon ces standards internationaux l'acceptabilité de ce qu'on produit, l'acceptation de ce qu'on produit et puis évidemment le caractère utilisable de nos productions. Est-ce que le nouveau document permet d'atteindre son but Est-ce qu'il permet d'atteindre le but avec le minimum de temps Est-ce qu'il y a une satisfaction de l'utilisateur à l'utiliser Est-ce qu'il y a une adoption du nouveau produit Et avec l'ensemble de ces critères, on arrive à mesurer très finement la valeur de ce qu'on crée. Après, il y a aussi une valeur qui n'est pas forcément mesurable, mais qui n'en est pas moins grande, encore une fois, je reviens à ça, c'est la satisfaction euh, qu'on peut prendre en tant que juriste et la cohésion d'équipe que ça crée aussi. Parce qu'être sur des méthodes de co-création et de design thinking et de design sprint, c'est-à-dire en mode agile, avec du prototypage rapide, de l'itération et euh, de l'amélioration continue, ça crée aussi euh, beaucoup d'engouement, une belle dynamique euh, au sein des équipes qui peuvent être en demande de ça. Donc ça, vous ne le mesurez pas avec des pourcentages, etc., mais vous le ressentez.
1: Merci Marie. Bah, écoutez, on se rend compte que le plaisir n'est jamais très très loin de, euh, de l'innovation. En tout cas, quelle est une de, de ces retombées sonantes et trébuchantes
2: Les qualités hédoniques d'un artefact, ça fait complètement partie de l'efficacité de l'artefact. Hein. Donc, ce n'est pas, euh, pas une... Une espèce de lubie de ma part, euh, quand on regarde les grilles d'analyse des artefacts, donc de n'importe quel objet, et un objet ça peut être aussi un document, euh, les qualités hédoniques, c'est-à-dire la satisfaction que ça peut procurer à un utilisateur, ça fait complètement partie de son efficacité, parce que plus on a de la satisfaction à utiliser ce document, bah, plus on va interagir avec. Et là, pour être très honnête, on est aussi dans la gestion des risques. Si tu appliques ça en matière de conformité, nous c'est un domaine sur lequel on travaille énormément, on vient de finir un gros projet en matière de sanctions internationales, et on travaille aussi beaucoup en données perso, imagine que le programme de conformité que tu crées soit un objet avec lequel tous les salariés du groupe en question aient envie d'interagir. Bah, tu es en plein dans la gestion des risques parce que tu es en train de limiter ton risque, parce que comme ils interagissent avec, ils vont, euh, déjà ils vont lire, grand progrès, ensuite ils vont comprendre, si tu as bien fait ton job, ils vont comprendre ce qu'il y a dans ton programme de compliance et puis surtout ils vont l'appliquer. Donc les qualités édoniques de ce que tu crées, c'est aussi de l'efficacité et c'est aussi de la gestion du risque et on est en, au cœur du métier de, de juriste.
1: On est bien d'accord. Dans un tout autre domaine, Apple a compris à quel point euh, les qualités édonistes euh, d'un artefact, comme tu dis, euh, pouvaient être importantes. Hein. Bah merci beaucoup Marie.
2: Bah merci à vous, c'est un plaisir. Merci.